0: Por uma cabeça Por uma cabeça se ganha Por uma cabeça se perde É assim, por exemplo Nas grandes provas de velocidade do atletismo É assim em eleições Por um voto se ganha Por um voto se perde por uma cabeça se decide bem um voto, ou talvez não. Além disso, vencer eleições já deixou de ser o suficiente para formar o governo. Estamos numa espécie de período pré-pré-eleitoral. O tiro de partida para as eleições de 10 de março já foi dado, mas as máquinas ainda estão a aquecer. E no PS, ainda falta eleger o líder, o que vai acontecer no próximo fim de semana. Há, pois, esta pré-pré-campanha em curso, com o um aeroporto futuro a entrar no debate, há um presidente fragilizado por uma alegada cunha do seu filho e há um primeiro-ministro que esta segunda-feira de manhã resolveu despejar muito do que lhe vai no peito e na cabeça sobre o processo que levou à sua demissão.
1: Portanto, eu acho normal que, se há uma suspeita, essa suspeita seja investigada. Se me pergunta se eu acho normal que seja publicitada a existência da suspeita, sem que sejam praticados os atos de investigação suficientemente sólidos que permitam que seja posta publicamente em causa a idoneidade de uma pessoa, é algo que a Justiça deve refletir sobre si própria. Eu, pela minha parte, olho, estou com a consciência absolutamente tranquila. Não tenho dúvidas de qual é o final da história. Porque sei exatamente o que fiz, sei exatamente o que não fiz, sei que não tive nenhum benefício de nenhuma decisão que tenha tomado ao longo destes quase 30 anos de vida política, nenhum benefício indevido, para além do salário que me é, que me é, que me é pago. E, portanto, aguardo serenamente, serenamente. Se me deixa magoado, deixa. Se me deixa frustrado pela segunda vez consecutiva ver interrompido o meu trabalho, sim, fico frustrado.
0: E há uma Procuradora-Geral da República. Também esta manhã, decidiu quebrar o seu muito habitual silêncio para dizer que há quem queira destruir a magistratura. Estando hoje bem nítidas as superiores exigências que ao Ministério Público se colocam e que de cada magistrado se reclamam, estão hoje também bem patentes as profundas e entrecruzadas raízes dos ataques desferidos a uma magistratura com provas dadas e que permanecerá inquebrantável e incolme a críticas desferidas por quem avisa menorizar, descredibilizar ou mesmo, ainda quem sordina ou subliminarmente, destruir. Temos, pois, muitos caminhos por onde poderia ir esta comissão política, que está a ser gravada às 14 horas de segunda-feira, ou seja, ainda antes da entrevista do Primeiro-Ministro à TVI. Nesta edição estamos os comissários habituais, eu a tentar eh, comandar, moderar o que venha a ser esta conversa, o Vítor Matos.
2: Olá, olá, political junkies.
0: O David Diniz.
2: Hey olá a todos.
0: E temos um comissário intermitente, mas que gosta muito de aparecer por aqui, o Martim Silva.
3: É verdade, olá. Subscrever o Expresso é ter acesso à melhor informação, a uma vasta oferta de conteúdos exclusivos e à opinião de referência. Subscrever o Expresso é tornar-se membro do nosso clube, poder ser voz ativa de uma comunidade informada e beneficiar de vantagens exclusivas. Subscreva o Expresso em expresso.pt digital. Expresso. Liberdade para pensar.
0: Olá a todos. Reunida. A Comissão Política... Como eu estava a dizer, entre o muito que podíamos discutir, vamos começar pela sondagem que o Expresso e a SIC divulgaram na sexta-feira. E esta sondagem, aquilo que nós escolhemos uh, destacar foi uh, a elevada quantidade de indecisos, muito mais do que aquilo que havia antes das últimas eleições legislativas. E vou aqui socorrer-me de, de um artigo de um antigo deputado do, do PS, Ricardo Castanheira, no Diário das Beiras, que escreve uma carta a um indeciso com base nesta nossa sondagem. E diz ele, é. nunca, como nas próximas eleições, a voz e o voto dos indecisos foram tão relevantes. Conquistar o envolvimento cívico, deste um quinto dos inquiridos, será a chave da vitória uh, eleitoral. Sendo que ele salienta aqui uh, nessa sua carta uma coisa que é esta grande molde de indecisos uh, são pessoas que geralmente se situam uh, ao centro e que são, portanto, um eleitorado que ele acredita uh, que é esclarecido, que quer ser escutado e que eh, é exigente, é um eleitorado, escreve ele eh, a quem não bastará eh, que os partidos deem a empurrada na extrema-direita e também a quem não bastará a retórica partidária nem o paleio eh, ideológico. Comecemos então pelos indecisos, por essas cabeças que ainda não decidiram o seu voto e começo por ti, David, uma vez que foste tu que escreveste sobre a sondagem, surpreendeu-te esta quantidade de indecisos ou é natural nas circunstâncias políticas que vivemos e a três meses das eleições?
4: Uh, não me surpreendeu, mas não deixa de ser bastante relevante. Ou se, se quiser, surpreendeu uma dimensão, porque, enfim, uh, estamos a três meses de, 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 de irmos todos votar, portanto há mais que tempo, diria que há também um efeito choque, a crise política deixou, quer dizer, foi muito imprevisível, ninguém contava com aquilo, nem nós na Comissão Política, alguma vez antevimos um cenário tão radical. Agora, surpreendeu-me olhar, lá está, para as últimas sondagens e perceber, quer dizer, que passamos de um número já bastante elevado de abstencionistas de potenciais, ou se quiseres, de eleitores indecisos. De 14%, de 14%, há dois anos, para 17% agora, que não é um movimento unívoco ou seja, não é só o número de indecisos que sobe, também desce o número de votos, de intenção de voto no PS e no PSD. E, e portanto, o que nós temos é uma aproximação muito grande. Se fosse um partido, alguns usaram connosco, mas é, uma, é só uma imagem, se fosse um partido era, neste momento, o terceiro colado ao segundo. E isso já é muito... Isso já é muito revelador. Há aqui um, um dado que não é, que não parece de menos importância, que é a caracterização destes, destes que nós pedimos ao ICS e ao ISCTE, e que é um, que mostra como lá está a comparação com o 2022 é muito importante, porque em 2022, 2022 foi aquela sonda, aquele, aquele momento em que as sondagens supostamente erraram na expressão que o Luís Paixão Martins tornou, -se, tornou -se célebre, ou mentiram, porque nos disseram com uma semana de antecedência que uh, estávamos numa eleição too close to call. Portanto, PS e PSD completamente uh, ou muito perto um do outro e de repente, Dentro no das dia das eleições, percebemos que havia uma, uma maioria absoluta. Uh, e porquê que a comparação é importante? Lá está, uh, fez com isto. Porque se nessa altura as, os estudos pós-eleitorais, portanto já rigorosos, no sentido feito, já com dados objetivos, nos contaram que 25% dos portugueses decidiu na última semana, nas, semana de nas semanas de campanha, o que nós podemos ter aqui é um cenário ainda superior a esse, portanto de enorme volatilidade e de muita gente a escolher no último momento. São... Indecisos localizados ao centro, que se autoposicionam no centro do espectro, do espectro político, que não têm uma grande identificação partidária, portanto, não dizem 75%, dizem não ter uma simpatia partidária, e que, acrescentando a tudo isto, tendo em conta aquilo que aconteceu há dois anos, vão tender a definir o seu voto estratégica ou taticamente. Ou seja, não vão escolher apenas porque gosta mais do candidato X ou da posição Y vão escolher muito, tendo em conta que cenário é que se pode estar a aproximar e qual é que eles recusam.
0: Vítor, pegando, uh, pegando nisto e nesta tentativa que os partidos terão de fazer, de conquistar uh, esta grande quantidade de indecisos, que uh, discurso político recomendarias?
2: Hum. Uh, olha, deixa-me dizer antes de mais que esta sondagem, ao revelar esta quantidade toda de indecisos nesta fase, acho que também temos que olhar, antes de mais, para o contexto em que estamos a viver neste momento. Em que o PS não tem um líder definido, uh, em que a campanha eleitoral ainda não... Quando eu digo campanha, digo, uh, pré-campanha os... Uh, ainda nem é bem pré-campanha.
0: Ainda não é bem,
2: portanto, acho que isto ainda está tudo muito indefinido para as pessoas poderem ter um... Sentido de voto um, muito claro e definido, o que revela bom senso e prudência. Antes de mais, uh, eu, eu acho que se Não nós, joguei. exatamente, <risos> eu, sou, eu, eu sou os indecisos e o, e o Gélis Carneiro. <risos> O, eu, eu acho que seria mais eu diria relevante do ponto de vista da indecisão quanto ao voto se tivéssemos este, estes resultados por exemplo em fevereiro quando as coisas já estão mais definidas e as coisas estão mais de renda mas neste momento ainda está tudo muito no ar Tónio Costa ainda está a fazer declarações hoje, enfim, está em gestão e também estará em gestão em fevereiro mas já que terá um outro líder a fazer a luta política quer dizer, as coisas vão ser mais claras daqui a algum tempo, portanto eu acho que isto acompanha a indefinição do cenário político neste momento Mas, Mas depois também
0: as características deste eleitorado uhum. okay. uh, indeciso uh, nós ainda não estamos propriamente como tu dizias, em pré-campanha mas os partidos têm que começar a afinar uhum. estratégias. Uhum. E o que é que as pessoas, uh, e até tu próprio, como, nós como próprios pessoa. como eleitores, <risos> o que é que nós queremos ouvir para além da retórica partidária e do jargão não,
2: eu, eu acho que, dos radicais sim. e dos
0: extremistas? Eu
2: acho que as pessoas, em primeiro lugar, estão cansadas, não é? Estão cansadas. Há aqui um cansaço... Uh, em relação, não é só à governação, é em relação à situação política em geral. E acho que os partidos têm que dar garantias de segurança às pessoas e clareza nas opções que vão tomar. Têm que ser claros. E às vezes os líderes, e temos visto isso, não às vezes deixam muitas coisas por clarificar e no ar e não se comprometem. Eu acho que as pessoas querem saber ao que é que eles vão. E sobretudo porque os partidos do centro são os mais penalizados nisto. Eu depois gostava de falar um bocadinho sobre isso, mas deixa-se para uh, e acho que é preciso uh, terem diferenciação e medidas concretas e as pessoas saberem realmente ao que eles vão, não só nas políticas, mas também na estratégia de coligação e na estratégia de poder. Porque o David estava a dizer, que as pessoas se podem posicionar por razões táticas. Este voto normalmente é um voto que vai entre o racional e impulsivo a impulsividade da cabine de voto.
0: Uhum.
2: E, portanto, quem define o seu voto antes de ir para a cabine de voto, em princípio terá uma decisão racional. E quem quer votar e se mantém indeciso até a última hora, depois pode ter um voto uh, com uma, mais, mais, mais impulsivo, mais emotivo, que normalmente funciona por rejeição uh, e, 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 e menos por adesão. E, portanto, as lideranças têm que ter atenção que este é um momento muito, muito particular e e que correm um o risco de perder votos não só para os indecisos, mas também pela indignação que as pessoas estão a ter e é a única maneira que explica a votação que o Chega tem. Uh, de intenção, aliás. Uhum.
0: Martim, uh, nas discussões que tivemos aqui no jornal, e os nossos ouvintes podem saber destas coisas... Uh, aqui podem. É. Para eles não uh, há segredos, não é? Tu foste manifestando <risos> várias preocupações com uh, a divulgação de sondagens, sobretudo tendo em conta o que aconteceu em janeiro de 2022. Olhando... Uh, para esta sondagem, nomeadamente para estas distribuições de voto, o que é que aqui te angustia? Uh,
5: obrigado. Uh, uh, o problema das sondagens é que as sondagens são instrumentos uh, técnicos e, e feitos com uh, base de dados científicos. Mas oh, é difícil não reconhecer uh, que nos últimos anos tem acontecido várias vezes, em sondagens do Expresso e, e muito em sondagens que não são do expresso a perceção e, 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 e nós não podemos lutar contra isso, no sentido ou melhor, não podemos negar que existe uma perceção se quisermos mais ou menos generalizada de alguma desconfiança em relação uh, às sondagens e perante isso um, eu acho que a melhor maneira de atuar é não meter a cabeça debaixo da terra que seria, por exemplo, ou deixarmos de fazer sondagens porque elas são instrumentos válidos, continuam a ser ou fazermos as sondagens Exatamente como fazíamos uh, antes desta, da existência desta perceção, o que seria uma vez mais meter a cabeça uh, na areia. E, portanto, eu acho que um, a, a prudência uh, que o Vítor aqui falava uh, dos eleitores que ainda estão indecisos é uma prudência que a montante nós tivemos e que eu acho uh, uh, boa e avisada, nomeadamente na apresentação dos resultados com mais destaque dos chamados resultados em bruto, antes da distribuição dos indecisos, isto é, tirando um bocadinho aquilo que quase instintivamente nós como jornalistas queremos, que é um título tcharam, um título tcharam, o quem vai ganhar. E, e portanto é, é um bocadinho, uh, perdemos em uh, in, in, interesse, uh, mas ganhamos em, em, em seriedade, se quisermos, eu estou aqui aí para resumir mas eu acho que é isto que acontece com a sondagem, ainda bem que o fizemos, até porque há, há, não há só o fator tempo, como o Vitor dizia aqui, em relação à sondagem. Parte do trabalho de campo foi feito, por exemplo, ainda antes do congresso do PSD, que toda a gente disse que correu bem a Montenegro. Todo o trabalho de campo é feito, naturalmente, antes de saber quem é o próximo líder do PS, o que criará, para o bem ou para o mal, sempre uma dinâmica uh, no eleitorado. Uh, 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 há uma taxa de rejeição que não é desprecienda de, entre as pessoas que são contactadas e aquelas que são uh, depois efetivamente entrevistadas. E, portanto, e, e não há que ter medo e cautela de dizer isto ao apresentarmos isto aos leitores. Um, pelo contrário, porque isto dá-lhes a eles próprios também uh, uh, pistas de, de grelha de leitura e de análise da realidade. Agora, indo aos resultados, telegraficamente, eu, já falámos aqui dos indecisos, eu acho que há uh, uh, duas ou três notas. Uma, a resistência do Partido Socialista, que é uma resistência eventualmente uh, notável e até difícil de explicar depois de tudo aquilo que tem acontecido, que eu me escuso de uh, elencar, portanto mantém-se à frente. Há depois uma tendência que me parece significativa que é a da possibilidade de existir na próxima legislatura uma maioria de direita no Parlamento. a simplificar uma vez mais, mas uma maioria de deputados à direita, coisa que não tem acontecido, a maioria de deputados uh, uh, nas últimas legislaturas tem sido à esquerda, isto é significativo, sendo que depois levanta um problema que eu acho que é a chave desta sondagem toda, que se chama Chega. Porque... Não há a possibilidade, tal com os dados que temos hoje, de haver uma maioria de direita no Parlamento que não conte com o Chega. E a direita, o PSD, CDPS, Iniciativa Liberal, quando falam de uma maioria de direita para governar, é não contar com o Chega. E isso não existe. E nós já sabemos até que o líder do PSD disse que com o Chega não conta. E portanto, a grande interrogação é: o Chega nas últimas duas legislaturas, nas duas últimas eleições, perdão, foi uma espécie de sobressalto. Primeiro porque entrou no Parlamento e a seguir pelo resultado que teve. E com os dados que nós temos e agora... E agora é só o salto. Agora é um verdadeiro terremoto. Porque deixa de ser algo que nós dizemos nós inquietamos, isto é perigoso. Mas eles estão ali, naquele cantinho. Cada vez mais numerosos e ruidosos, mas estão ali naquele cantinho para passarem a ser objetivamente um player sentado à mesa a decidir quem é que governa e quem é que não governa. E isto vai mudar tudo. E eu acho que a questão do Chega é uma questão que veremos de falar muito nos próximos meses, mas é tornou-se verdadeiramente o, o
2: pivô disto tudo. E,
5: portanto, mas como acho...
0: é que isto joga, Vitor, com o facto deste de eleitorado dos indecisos ser sobretudo ao centro?
2: Se calhar porque os tais indignados que vão votar no Chega já decidiram que quem vão votar. Uhum. Eu não sei é o que eu... Agora, eu gostava de complementar aqui uma coisa que, que eu... algumas coisas que o Martim disse pronto, porque algumas concordo, mas com um bocadinho com umas pequenas nuances que é o seguinte... Mais do que a resistência do PS, como surpreendeu aqui, não é bem a resistência, é a não penalização. Ou seja, eu estava à espera que o PS pudesse sofrer uma enorme penalização por causa das circunstâncias em que caiu, mas isto mostra que há um, uma resiliência grande daquele eleitorado, do eleitorado que vota, que vota PS, e, não portanto, é
4: muito, se tu uh, reparares estás a dizer isso relativamente às últimas sondagens sim, é? mas tu
2: vais dizer que caiu muito em relação <risos> às, às eleições pois? mas não, eu estou a dizer que no, no, no quadro atual, os 30% o PS é difícil baixar dos 30% só baixou uma vez com José Sócrates tinha levado o país à bancarrota
0: uhum.
2: e no PRD, mas isso é outra circunstância mas, para comparar com o PSD porquê? porque se a uh, 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 atamar mais baixo, se o PS bate no fundo quando chega aos 30%, o PSD acabou, acabou não ele não é isto, o PSD tem um problema gravíssimo porque nunca conseguirá chegar aos 30% com o chega nos 15%. E eu não estou a dizer Isso isto por, eu por análise uh, minha. Eu, eu ouvi várias pessoas no congresso do, do PSD, dirigentes do PSD, muito preocupados, hum. e a dizerem-me que a partir dos 12, 13, 14%, o PSD não conseguiria ganhar as eleições.
4: Do estresse do Chega?
2: Do chega. chega. Era muito difícil ao PSD vir ganhar e as eleições. Não batas
0: com a mão na mesa, Ah, peço desculpa. Hum. Eu
2: estava aqui a dar os... na mesa. É, é, é senão... preciso alguém dar um morro na mesa senão neste país. Não,
0: os nossos país. ouvintes sentem e... isto nos seus ouvintes. Eu
2: dou aqui um morro na mesa e, <risos> e não a posso. Uh, e então, quer dizer, a questão dos, dos 30% é mais por comparação ao PSD porque a vitória nas eleições vai-se definir por uma margem muito curta, prevemos nós, não é? E, portanto, para o PSD subir acima dos 30%, tem que fazer um esforço muito maior do que, aparentemente, o, do, o, o, o PS. Porque o Bloco e o PCP estão em níveis muito baixos e eles vêm, e o livre, e pronto, está como estava, mas o, o, o PCP e o Bloco, o, o PCP não oferecem uma enorme ameaça mas ao Partido Socialista. Isso até tem a ver com a outra socialista. coisa que eu
0: queria perguntar ao David, que é a questão de... O David não concorda. Não, não mostra, de certa forma... Que o PS ainda consegue ter mais eleitorado fixo que o PSD.
4: Sim, o Vitor está, está parece querer dizer isso, não é? é. Uh, e eu acho que as coisas estão muito mais móveis. Eu, eu, eu tento sublinhar uma coisa no texto da sondagem, pegamos no destaque para, para ficar mais visível. Nós não nos podemos esquecer que as pessoas que dizem perante um inquérito, uma sondagem, já têm a sua, a sua intenção de voto definida não significa que elas não mudem de ideias, entretanto. A campanha eleitoral não vai definir apenas o voto destes 17% que aqui estão. Pode mudar o de pode mudar, gente, Pode mudar é? o meu, o teu, o do Vítor, o do Martinho, o do João. Luís Amorim que está sentado à mesa connosco, seguindo com atenção a conversa <risos> para fazer uma sonoplastia <risos> mais qualificada do que nós, João, obrigado por isso. A questão é... Uh, o, o que nós temos neste, neste, neste retrato é um ponto de partida para três meses. Não para as eleições, mas para três meses. E todos os passos, todos os discursos... A intervenção de António Costa nesta segunda-feira, lançando, fazendo o warm-up para a entrevista que só vai acontecer depois de gravarmos este podcast... É, muito isso, é uma peça muito relevante no, no movimento de campanha uhum. que nós estamos a ver. Porque o que António Costa está a fazer de acordo. é a defender o Partido Socialista percebendo que o resultado da eleição que segue também tem a ver com ele. Está, está, está intimamente ligada ao trabalho que ele fez e que não fez durante oito anos e ao modo como ele sai de cena. Sai de cena preventivamente. Quer dizer que voltará, como fica muito claro, voltará uh, a SAP, como diriam os ingleses. Agora... Uhum. Portanto, todas estas peças de campanha são vão ser muito importantes até ao final do processo. Até ao dia e ao momento em que cada um de nós vai colocar o um voto. Portanto, não, 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 não quero que as pessoas reduzam isto ao retrato. O, o PS pode
2: ser, mas pode ser mesmo. Historicamente o PS nunca desceu
4: muito aqui. Oh, oh, deixou no Sócrates. Mas historicamente o PS nunca teve o um cenário que está a ter agora. O PS nunca Sim. teve um primeiro-ministro tinha uma maioria absoluta que se demite que vai embora em cima de uma investigação e nós não sabemos que peças de investigação é que há ainda. Mas não isso é que ainda. eu estra
2: acho estranho acho estranho ou acho relevante Não é estranho. Não, é acho relevante. relevante o ponto de vista da sondagem que o PS ainda assim tem este resultado ao que do PSD.
4: É que, o que é que nós podemos concluir aqui? Que o eleitorado do PS não mudou de sentido de voto por causa da demissão e por causa da investigação. Neste momento não, até aqui isto não foi suficiente para uhum. uma mudança tectónica sobre o eleitorado do Partido Socialista. Agora, isto é até aqui. Mas as
2: pessoas também são muito pragmáticas. Este eleitorado até mais pragmático. Ou seja, ao, 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 ao tens um eleitorado residual que é cada vez menor das pessoas que votam sempre no mesmo partido. Uhum. Uh, mas tens muita gente aqui, um uhum. eleitorado do PS, que é mais resiliente que o PS, e por uma razão muito simples. Numa circunstância normal, e eu digo normal, pré-2019, uhum. O PSD estava com a maioria largo. Quer dizer, numa circunstância em que não existisse chega, daí aquilo que o Martim está a dizer, que é o, é o pivô de tudo isto, o PSD tinha a maioria largo. E, portanto, a, a questão aqui, em termos de cenário político, que eu acho que esta sondagem a, sublinha, é uma possibilidade de haver uma. de termos um berbicaço, como dizia o, o Presidente da República, que é eventualmente, uma, se tivermos uma vitória do, do PS com o PSD em segundo lugar por poucos uma maioria de direita é o, o país é ingovernável <risos> o país é ingovernável e eu não sei como é que a coisa se vai uh, desenliar, portanto, acho, acho que o professor Marcelo que já dormia pouco agora, então deve dormir ainda menos e não é Mas por causa do doutor é
4: mais governável, o PSD ganhar por poucos ou chega com 15% uh, o cenário é
2: não, o, Boa o, cenário é, o cenário é terrível. Agora é assim. Mas, o PSD tem uma estratégia. É, eu,
4: respondendo ao isto clube... é um retrato, não, isto não vai acabar assim. Sim, sim, claro que não. O é Chega tem 15 hoje. Eu, eu não sei como é que o Chega chega às eleições. Isso. Parece um pelionazmo, um mas não é. Nós não sabemos.
2: Pode acabar com como é 10, não é? Nós estamos só a especular perante os cenários que nos apresenta este estudo, não é? Claro. Agora, por exemplo, em relação ao que o Martin estava a dizer, hum. o PSD tem uma estratégia que é a seguinte. Se ganha, no cenário de ganharem, que é aquele em que eles acreditam uhum. em que estão a apostar, ganham por poucos, sabem a realidade. É passarem o programa de governo e orçamento com a abstenção do Chega ou do PS. E se o Chega, eles têm é por não é com o Chega, é claro que dependem do Chega, mas eles vão forçar o Chega. É que o na Aventura tem 15%, tem isso, dá quantos deputados? 30 deputados, por hipótese, não sei. Ah. É. Uma data deputado, uma, ao... <risos> uma data deles, pronto Vamos aqui a uma data deles É o
0: então... lado científico da sondagem Exatamente,
2: data deles Data, deles. Uh, data center, o data deles um... <risos> e, e o que é que acontece? Eles põem-se nas mãos do Chega Mas é para o Chega, o Ventura não vai querer Atirar para o charco Os, não, seus, não. os seus 30 e tal deputados não, eu... E o que é que acontece? Eles vão -lhe viabilizar Eles vão-lhe viabilizar o programa não vão obstaculizar o programa e vão-lhe viabilizar o orçamento. Mas vai sair caro. E no ano seguinte... Mas vai sair caro. Mas, mas não, mas eles não têm culpa. Isto é assim, eu vou lá e apresento o meu orçamento. Eu, eu não vou negociar com eles, eles, eles deixam-no passar, mas eu não só posso ser acusado de negociar com eles ou, ou de... Agora, no dia em que chega a deitar abaixo o governo, a seguir, o PSD, isto, em teoria, vai capitalizar com o voto útil.
4: Mais
0: ou mas menos, isso, pode ser ao contrário. vamos ver se vai capitalizar ou não, porque mas, isso foi o que bom, aconteceu nos mas Açores. Mas deixa me só dizer uma coisa. É, então, e vamos ter Açores antes. Mas disso? é que a, ch é a, a, a
5: chave aí é perceber. Aí é, é, é divergimos um bocadinho na análise. Que é, é o seguinte: é, é imaginemos esse cenário. Como é que o Chega vai reagir quando houver um partido que vale 1 ou 2%, que é o CDS, que estaria no governo? Nesse uhum. caso, qual será o tipo de reivindicações que vão fazer? E portanto nós pormos, uh, uh, comprarmos a narrativa do PSD, que é dizer assim não, não, nós encurralamos os, uh, pomos os tipos contra a parede, dizendo ou viabilizam o orçamento ou isto cai tudo não, eles vão viabilizar os orçamentos mas o caderno de encargos vai ser pesadíssimo, do ponto de vista, eu e isto não, é o que não, preocupa. Que eles não, não, política que de não imigração uh, páribos, política governo, de imigração não, não,
2: não, 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 não. sete paribus ok, vamos isolar aqui uma variável é sem negociação atenção é viabilidade orçamentos sem negociação. Porque a partir do momento em que houver negociação, o, o, o Luís Montenegro, o líder do PSD, está a faltar a palavra. ok? É Eles apresentam o seu orçamento do PSD, da coligação que vai para o Governo, e depois o chega à prova ou chumba. Eles atiram-lhes aquilo vocês... para cima, chumbem-se aos favor, é, entreguem isto atenção, à esquerda. Vocês
0: estão a ter a ignorar aquilo que tem sido o aviso do Chega, que não, aliás, é... Aliás, muito
4: reiterado. No muito DR reiterado. Desta semana, no... no... -te 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 -te. Nós
0: não... Uh, uh, não contem connosco para deixar passar governos...
5: Sem
0: entrada no governo. É isso,
5: mas é o contrário. Eu não estou a ignorar isso. Eu precisamente estou a dizer. É que nós acharmos que o papel do Chega vai ser um papel passivo com os seus 15%, é, é que não vai ser de todo, por isso é que eu acho que estão é um não, Eles
2: podem gritar e espremear mas se eles ditarem o Governo abaixo, é, eu creio que vão ser penalizados pois por eu, isso. Se
5: calhar acham que é a seguir é a vez deles. Mas ah, é tudo bem depois. Volto a dizer, teremos os
0: Açores a testar essas teorias uh, Sim, mas ainda. é um claro, da
2: é o que dizer, é muito
4: específico. É importante não. e seguramente vai, vai definir uma parte da reta final discursiva dos vários partidos, não, é evidente. Mas, quer dizer, não há, o, o que a Europa nos mostra é que cada caso é mesmo um caso. Ou seja, mesmo táticas uh, semelhantes usadas em países diferentes têm efeitos diferentes. Mas são duas, duas coisas são. telegráficas.
5: É, mas ao mesmo tempo o que a Europa nos mostra, se nós pensarmos em tendências um bocadinho mais longas, é que a ascensão dos populismos é um dado significativo ao longo das últimas duas décadas. 20% na Alemanha
4: neste momento. Oh, oh, Estou à frente mas, a Alemanha dizer, Pode num, país, o
5: dobro da votação do, do pode num país ou no outro, numa eleição ou noutra. Mas a tendência das últimas duas décadas é, é, é de uma ascensão dos populismos e da chegada a, ao nível de governação. E, uhum. portanto, é, desse, é aí que eu me situo. E o segundo ponto, só para comentar uma coisa que o David disse, só para não passar... É, é, eu acho que isto está muito ligado com a questão judicial. Porque quando se fala de, do clima que nós temos... Um, eu, por exemplo, o David há pouco dizia o António Costa está a defender o PS eu, eu acho verdadeiramente que ele não está a defender o PS Ele está, e, e lamento dizê-lo Mas eu sinto, ele está a defender-se a ele próprio Não, sim, isto, mas uma coisa vem com isto, a outra isto, isto, claro, não, eu, sim, eu acho é que isto sim. não é defender o PS no, no, no ciclo que aí vem Ele está a defender-se a ele próprio E com isto acho que, que pode uh, uh, Ajudar A acentuar um clima Malsão e pantanoso Cujo, para chegar onde eu queria dizer
2: do qual o chega -se a sairá ao grande benefício. Só, só, só para dizer uma coisa uh, rápida ao Martinho. Uh, eu posso estar a pensar com a cabeça antiga, com os critérios antigos. Não. Mas há uma coisa que é verdade, ainda agora, quando mas a é Geringonça um São um coisas Aqui só o, o,
0: o mais novo,
2: tirando o João Luís Amorim.
0: Tirando o João Luís Amorim,
2: Mas para dizer uma coisa, Obrigado. quer dizer, quando foi a Geringonça e a Jeringonça chumbou o orçamento. Do, do PS, viu-se o que aconteceu, maioria absoluta. É hum. pá, pronto. Arrest my Mas case. agora
0: uh, uh, não, não deixes cair o teu caso, não, porque. O que agora nos diz esta sondagem, e isso pode também ser uma grande mudança, é que 60% não quer maiorias absolutas. Uhum. Ah, mas as pessoas também, se soubessem
2: que havia maioria absoluta na última eleição, também não tinham votado. Hum, Atenção, não sei. é? Atenção. Sim. Porque também não é... queria.
4: Eu acho que a bondade é até mais relevante do que isso. Houve... É assim: se nós olharmos para, para, para o conjunto das coisas que esta sondagem nos diz, a coisa é trágica vamos lá, portanto, ponto de partida é aquele que vocês, o que o Vitor acabou de, de, de sinalizar, e bem que é PS ligeiramente à frente mas vamos partir do, do pressuposto que esta sondagem foram os resultados, não, obviamente uhum. não serão. Portanto, PS ganha por pouco e, e não consegue de todo governar, há uma maioria de direito ao PSD. Quer dizer, dificilmente vai entregar o coisa. Se entregar é por um orçamento tipo, e depois o segundo já não existe.
2: No cenário é terrível que os Mãos de negra que não forma a governo.
4: Espera, mas é que agora vamos à parte de que cenários de negociações é que as pessoas esperam ou mais apoiam. E eleitor, eleitor PS prefere negociação com o Bloco de esquerda. Neste cenário não interessava para nada. Uhum. Eleitor PSD cenário de negociação com IL e CDS neste cenário não interessa rigorosamente
2: não chega. Tem que chegar ou chega.
4: Não chega por causa do chega. Sim. O que é que acontece? Acresce a isto tudo que o apoio que existia que era bastante uh, dominador uh, no centro político que era bom, mas em último caso, PS e PSD podem, de, podem devem entender-se. Nesta sondagem cai abruptamente, Isso é que é mas trágico. abruptamente. Isso é que é trágico. E este é o quer dizer nós neste, havia sempre uma chave mestra e essa era a chave mestra que se, se, chegou para segurar o governo de António Costa durante que, seis anos, seis anos uh, uh, e outros até o de Sócrates, até o de Sócrates, dois anos, o minoritário, Sim. dois anos. Exatamente. O, e nós neste momento não temos a chave mestra os, ou seja, os portugueses não querem a chave mestra e a, a pergunta é verdadeiramente o que é que os portugueses querem coisas uh, diferentes
0: deixa-me só dizer Sim. ainda em relação a isso uh, Pedro Nunes Santos por isso, por isso enquanto, que, uh, enquanto que o José Luís Carneiro uh, tem muito feito esse discurso até de, se for preciso, ajuda o PSD para evitar é é? o extremismo.
4: Porque ele tem... Pedro
0: Nuno Santos tem o discurso contrário Sim. e na entrevista aos Expresso dizia que uh, os extremos só terão tendência a crescer quanto mais um governo precisar de PS e PSD juntos.
4: Mas isto é muito engraçado porque, dizia, José Luis Carneiro tem o discurso da chave-mestra. Mas os portugueses não querem propriamente o discurso da chave mestra. O, o Pedro Nuno tem o discurso de bem bora lá voltar a 2015 aparentemente tem claro, o apoio do, eleito, do simpatizante PS, isso fica claro na sondagem e seguramente o eleitorado de esquerda. Uh, problema uh, uh, um, não, sabe, não sabemos se, uh, se, quer, se, <risos> se os votos chegam para isso os dele PS e os do, do, do resto da esquerda e a creche também não temos hum, também temos a certeza que o eleitorado ao centro e à direita não quer isso. Portanto, os, lá voltamos ao mesmo problema. Hoje os portugueses não, são, não falam, não têm um, um Portanto, ponto de partida, querem coisas diferentes.
0: O portugueses mudou, não mas é também aquilo que querem, Olha, mas como alianças. Mudou.
2: Mas com este cenário, o que querem ou é o que não querem é criar uma coisa absolutamente extraordinária, que era o seguinte, e agora para complicar um bocadinho mais as contas, oh é PS em primeiro, quem forma governo é o PSD. Luís Montenegro diz que não forma governo se for se perder. Uhum. Ou seja, quem é que forma governo? Quer dizer, quem é que o Presidente da República chama para formar um governo com apoio parlamentar à direita? Eu
4: proponho o Mário Centeno. <risos> ou assim chama, assim Opa, o ou chama o Mário Centeno, esse, que
2: não é, esse, que esse que é, que é de um... esquerda nem de direita, mas mais esse ou menos...
0: é um cenário que ainda podemos voltar a vir a discutir aqui nas próximas uh, semanas durante pelo menos é. três meses eu queria ainda que falássemos de um outro cenário que é o cenário do PS e que esta sondagem um, aquilo que nos mostra é que não há grande diferença de voto no PS uh, uh, se uh, o líder for José Luis Carneiro e se o líder for uh, Pedro Nuno Santos, embora os eleitores reconheçam diferenças uh, entre eles Surpreendeu-te isto, Martim? Uh,
5: eu, eu diria que
0: não, até porque,
5: em boa verdade, se nós olharmos para os resultados...
0: Ou, ou melhor, isto também é um sinal de como o eleitorado do PS é mais fixo.
5: Sim, sim mas eu diria uma coisa, se nós olharmos para os resultados um bocadinho mais, menos uh, uh, microscopicamente e mais macroscopicamente, o que vemos é que um, não há ali muita diferença não há ali muita diferença uh, e portanto depois tem que se olhar ao microscópio para se perceber, ah, com um no boletim de voto aquele partido sobe um bocadinho uh, com este, etc. é porque eu acho que em boa verdade, e o que interessa aqui dizer a propósito da sondagem, mas também sobre a luta no PS, é que isto faz parte das campanhas, e nomeadamente das campanhas internas, mas eu acho que é tudo um bocadinho ilusório, isto é uh, eu não uh, desculpem a expressão, não papo uh, o discurso do radicalismo de Pedro Nuno Santos porque, até historicamente, um, o que nos diz o comportamento do Partido Socialista é que um, as circunstâncias. O PS é bastante pragmático e governa sempre ao centro. Governa sempre ao centro, mesmo quando é puxado à esquerda. E, portanto, a menos para aquelas pessoas que vestem muita camisola e que acham que o tempo da jeringonça voltámos ao Gonçalvismo. Eu, que não me parece manifestamente.
0: Tempo do qual já há muito pouco eleitorado, se lembra. E, e,
5: e portanto, eu diria que mesmo as acusações de radicalismo são um, razoavelmente... Radicais? Estéreis, estéreis, <risos> dizem pouco, são mais uh, soundbites e, e, e frases turnitruantes, mas que têm pouco significado. Isto é, um, uh, eu acho que Pedro Nuno Santos, que me parece claramente o... O favorito, se lá chegar, será um governante ao centro, como foram sempre os governantes do Partido Socialista. Não vejo, acho mesmo que, que as campanhas ditam muitas vezes essas dinâmicas, mas não me parece que isso depois seja
0: significativo. Aliás, na... António Costa, na quinta-feira, na homenagem a Mário Soares, aproveitou para ir dando esses toques para dentro da campanha interna do PS. Se calhar, porque alguma excessiva animosidade que começa a haver entre os dois eh, candidatos, António Costa falou de Mário Soares como eh, também ele um radical, mas o significado de radical aproximando mais daquilo que Pedro Nuno Santos também quer, que é alguém que acredita muito nas suas convicções e não alguém que se aproxima de um dos então, uh, extremos
2: então, uh, o Mário Soares não foi um radical em 78 quando fez um, uma coligação com o CDS na altura o CDS, CDS eram um, um, na rua era que, apontados de fascistas direita não, eram fascistas e foi ando, o PS ando, ando e foi o PS e foi o PS que puxou o CDS para, curiosamente feitos do Maral para uma zona mais central
5: não foi um radical quando, não ia seguir era, era um Ianes?
2: radical porque estava a favor da revisão constitucional e o ex todo, Guterres, Sampaio, Constâncio toda essa gente boa estava do outro lado contra ele uhum. e a favor do Ianes Epá, isso era ser radical naquela altura, era ser de centro e era ser bem sensato, hoje olhamos para trás e não há nenhuma destas pessoas que estava no ex que defenda o que defendia na altura do ex -cretariado. ele estava do lado certo da história e o Pedro Nunes Santos, isto é uma coisa interessante que isto depois as pessoas esquecem. Eu, eu acho que ele é, é, é mais radical na atitude do que se pode vir a no ser pensamento. no pensamento. Tirando aquela parte de agora devolver tudo a toda a gente... Hum...
0: Mas ainda espera pelas um contas da unidade mas, técnica do Parlamento.
2: Ok, isso tem esse lado de... de epá, espera aí, eles agora avisaram, se calhar era é melhor não. Mas, em todo caso, uh, dizer que é um radical de esquerda ou Gonçalvista... Um ministro que sob a sua tutela aprova desperdimentos em barda na TAP, milhares suponho eu, com cortes salariais, aos que lá ficaram, não me parece que seja Entras. um perigoso esquerdista do tempo do Gonçalvismo, mas pronto, posso estar a ver mal.
0: Bem, meus caros, Obrigado. eu acho que eh, podíamos continuar aqui a conversar o resto da tarde, mas os nossos ouvintes... <risos> até março.
2: <risos>
0: Continuaremos até março a ter conversas, pelo menos semanais, quando não for preciso fazer conversas extraordinárias. E vamos então ao que não nos sai da cabeça.
3: Isso, senhor Deputado, é algo que não me sai da cabeça e acredito que essa é a minha única preocupação.
0: Martim, comecemos por ti.
5: Sim, isto não pressupõe qualquer crítica ao tema e aos temas que nós falamos aqui na Comissão Política, mas eu acho que verdadeiramente o, o, o mais importante que está a acontecer chama-se COP28, a cimeira climática no Dubai, que está praticamente a acabar e que se arrisca a ser, não a COP28 mas a FLOP 28. Os países não se entendem sobre a eliminação progressiva ou redução progressiva um, uh, da utilização dos combustíveis fósseis um, e, e eu acho que esta cimeira mostra mesmo como, como o mundo está, nós estamos, vivemos este ano o ano mais quente de sempre, as alterações climáticas são uma evidência e os países não se conseguem entender. Ironia das ironias inclusive estive a ler que a COP 29 do ano que vem vai ser uh, no Azerbaijão um país cujas exportações ainda dependem mais dos combustíveis fósseis, do que este onde agora está a decorrer e cuja realização já foi muito uh, uh, discutida. E, portanto, o que nós discutimos aqui na, na política portuguesa é uh, dramático, o que se passa ao nível global é mesmo trágico.
0: Vítor, o que é que não te sai da cabeça? Olha, não me sai da cabeça
2: o ministro João Costa, que ainda é ministro, atenção de António Costa, de António Costa <risos> Que ainda é Primeiro-Ministro é, E que apoia o Pedro Nuno Santos E Portanto se apoia Pedro Nuno Santos Apoia a moção de Pedro Nuno Santos Que quer devolver o tempo todo aos professores Coisa contra a qual ele se bateu Todo o tempo que teve no Governo Portanto quer dizer isto hum, Era o outro João Costa certeza. Isto é assim Há, há limites para, para oportunismo O, o o, o ministro João Costa foi escuteiro e acho que ainda é escuteiro. E, e eu, eu fui escuteiro e, portanto, havia um mandamento que eu gostava muito nos escuteiros, que é o escute é leal. Uh, e ele, pelos vistos, é leal a quem manda ele em cada altura. Não é? Portanto, é leal a António Costa, faz o que ele manda, corta nos professores. E agora, como lhe dá jeito apoiar o Pedro Nuno, que é quem vai ganhar, também é leal e agora já é a favor, enquanto ainda está em ministro. Então, se ele ainda está em ministro, então já agora começa a negociar de a gente, devolução de, de... Esta
0: segunda-feira, António Costa voltou a dizer... Que fez tudo o possível no que diz respeito aos professores. Está bem, a
2: belha, a missão que se demitia se aquilo agora, se passasse agora uma. Agora podem uma voltar a discutir. Olha, também vai, a vai discutir, justão, vai. Já
3: não pode fazer
2: agora para um. vai discutir, vai.
4: O Vitor David, é mais um, um morre na mesa. O que é que não te sai da cabeça? <risos> eu agora podia passar o tempo a discutir com o Vitor Matos porque eu acho que ele foi muito injusto. Mas. <risos> ah,
2: não, a outra coisa, o escute inspira confiança. E isto não me inspira confiança nenhuma. <risos> não.
4: Oh, não pá. não vou não vou responder Há ah, limites Pronto, Bem, para a flexibilidade ido, política quer, não é isso, sai da também, cabeça? o homem é ministro mas estar num conselho de ministros só tem que aceitar desculpa a decisão. lá não
2: ele é ministro não é decisão ele é ministro da tutela quer dizer quando tens ele uma é política tutela, central tutela, quando mas tens mas uma política limitado. central não estás limitado naquilo oh, que pá, é essencial é pode haver uns pormenores em que não estejas oh, é pá se, se pá, és é é um funcionário desculpa lá se estás ali se és ministro como se fosse um diretor geral é pá vai para casa não é não suposto ser ministro não acho que
4: seja
0: isso David o que
4: é que não sai da cabeça não sai da cabeça o Reia de Campos, que foi Ministro da Saúde e que veio, foi dizer, numa entrevista que deu à RTP, que tinha um assessor só para as cunhas. Eu gosto <risos> imenso desta ideia. Imenso. Eu estou aqui a pensar... Uh, em ter uma cunha. Uh, uh, não. não, não. Em criar exatamente o mesmo departamento aqui no Expresso, que é um, um assessor para as cunhas. Nós recebemos várias, <risos> vários pedidos. Várias vezes à semana aqui no Expresso, posso dizer isto com cunhas para tudo o que vocês possam imaginar. Quer dizer, menos para a parte de tratar gêmeas porque essa capacidade nós não temos. Mas acho que as pessoas percebem Sobretudo
0: com medicamentos caros.
4: Queria, uh, fora a ironia, uh, lembrar que, uh, pronto, a política mudou bastante nos últimos tempos. Aparentemente hoje, oficialmente, não há nenhuma sopa às cunhas. Uh, mas que, uh, às vezes, nos dá esta saudade da política do tempo uh, do ex-ministro Correia de Campos, que é bom lembrar, foi ministro de José Sócrates. <risos>
0: A mim, ainda a propósito de Cunhas não me sai da cabeça a expressão do Presidente da República de eh, falar eh, de dizer eh, o doutor Nuno Rebelo de Sousa, meu filho doutor Nuno Rebelo de Sousa meu filho, naquela conferência de imprensa que já leva eh, uma semana e que colocou o Presidente na posição eh, mais incómoda eh, até agora, um, e continuam uh, a existir e a ser conhecidos vários pormenores desta história do, do medicamento uh, para, para as gêmeas. Se calhar era a altura do doutor Nuno Rebelo de Sousa, filho do presidente, vir ele próprio uh, esclarecer toda esta história. Seria uma grande ajuda uh, que daria ao pai... Ao,
2: eu professor, eu, ao professor seu pai.
0: Ao professor seu pai. E, e eu espero não voltar a ver, ouvir um presidente uh, ter de falar do seu filho como o Dr. Nuno Rebelo de Sousa, meu filho. Porque mostra tanto incómodo uh, só o uso desta expressão que eu espero que nenhum presidente se venha a colocar ou ser colocado em posição semelhante.
4: Eu não enganaste-me, eu pensava que tu ias fazer o que não te sai da cabeça com o, o Moedas a benzer a máquina. <risos> não, consigo entender não, quem como
0: é a máquina foi o patriarca de Lisboa.
4: Mas o Moedas, que, 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 que aparentemente não tem fé, e, e, e pediu para benzer a e benzer máquina. Benzer a toneladora. Eu, eu
0: acredito que não, não terá sido Moedas, não. terão sido os trabalhadores, não. Eu... porque Santa Bárbara é a padroeira dos mineiros e de toda a gente que trabalha debaixo da terra e eh, quero acreditar que foi em atenção Não, aquilo, eh, aos a trabalhadores. A máquina tem que ser
2: benzida porque aquilo podia chegar ao quinto dos infernos, lá em baixo. Mas eu acho
0: <risos> que eh, eh, os responsáveis políticos e religiosos deviam evitar uh, situações uh, ridículas que,
4: sim, que levem o Ricardo de Luz para ir a fazer o que fez. também é pedir tem. muito eu é,
0: Estamos nos finalmente da nossa Comissão Política desta semana, que, volto a lembrar, está a ser gravada às 14 horas de segunda-feira, antes de uma entrevista que o Primeiro-Ministro dá esta segunda-feira à noite à TVI. E esta foi a Comissão Política gravada a 11 de dezembro, com os cuidados sonoros do José Luís Amorim, com a ilustração do Tiago Pereira Santos, e volta a frisar o 11 de dezembro, porque é uma data importante para a forma como começámos e como vamos acabar. É dia mundial do tango, porque é o dia em que nasceu Carlos Gardel e nasceu outra figura importante do tango, Júlio de Caro, um grande diretor de orquestra, e portanto deixo-vos com Carlos Gardel e por una, por una cabeza.
4: de un noble potrillo que justo en la raya afloja al llegar y que al regresar padece decir:
1: no olvides
4: hermano, vos sabes no hay que jugar. Por una cabeza me tejón de un día de aquella coqueta y risueña mujer. E al cura sorriendo, que o amor que está vintiendo, que vai numa hoguera todo o meu querer. Por uma cabela, toda a loucura.
3: Subscrever o Expresso é ter acesso à melhor informação, a uma vasta oferta de conteúdos exclusivos e à opinião de referência. Subscrever o Expresso é tornar-se membro do nosso clube. Poder ser voz ativa de uma comunidade informada e beneficiar de vantagens exclusivas. Subscreva o Expresso em expresso.pt barra digital. Expresso. Liberdade para pensar.